0: Bienvenidos a Mejor que el Sexo.
1: Un podcast sobre cómo relacionarnos dentro y fuera de la cama. Hoy estamos eh, muy emocionados de hablaros de, de Jordan Peterson. Eh, para, que, para los que no lo conozcáis, Jordan B. Peterson, que es como, como se llama, es un psicólogo clínico canadiense y un profesor de psicología en la Universidad de Toronto. Y él, bueno, se especializa en psicología de la personalidad y en el estudio psicológico de la religión y las creencias ideológicas. Mm. Esa es su pasión, ¿no? Y bueno, pues se ha metido en alguno que, algún que otro lío, que se ha hecho viral en prensa varias veces por sus comentarios, que a veces, pues se, se dice que o, o, o te encanta o le odias, ¿no? O provoca, provoca algo en el público. Y, y creemos que es importante que tengamos su perspectiva aquí en el programa.
0: Mm, sí, un tío muy interesante. Nada más me acuerdo que cuando tú y yo nos conocimos, el primer día empezamos a hablar de Jordan Peterson como locos.
1: Creo que fue mi monotema durante meses. <ríe>
0: sí. Acababa de sacar su libro, del que luego hablaremos, de 12 reglas para… ¿te acuerdas del título?
1: 12 es eh, un antídoto para el caos.
0: Un antídoto para el caos, sí. Y os, os presentamos a Jordan Peterson a través de, un, de su propio podcast en el que puedes encontrar la versión audio de los vídeos más conocidos de YouTube, que tiene mil de, de cuando graba sus, uh, sus clases.
1: Tiene miles. Tiene uh -huh. miles,
0: sí. Y además también tiene entrevistas con los pensadores más relevantes de nuestra era.
1: Sí, tiene... Es parte de la... Dark Intellectual Web, que es un, un grupo un poco en plan de coña que han hecho un grupo de pensadores que son ahora todos muy conocidos y que os invitamos a que exploréis un poco sus ideas, ¿no?
0: La visión de Jordan Peterson es disruptiva, a mí me parece me parece muy interesante, con algunas cosas me cuesta, pero es que es un tío tan inteligente escucharle hablar, como, como sintetiza, une... Y presenta su discurso. Es fascinante.
1: La idea de escuchar a Jordan es que hay poca gente ahora mismo que presente estas ideas de una manera tan educada y tan bien elaborada. Y es un poco, es un poco raro escucharle. Porque no, normalmente no, no escuchamos esto. ¿no? Y no eh. es
0: políticamente correcto. También eso es lo, lo, lo interesante. Él dice cosas que todos, que todos los demás observamos en el mundo que nadie se atreve a decir y él lo dice, le pone palabras y dice, hombres, mujeres, esto es lo que, esto es lo de donde venimos, esto es lo que está pasando. Y sí. quien niegue esto es negar la evidencia en muchos casos.
1: No es el único que piensa así y él siempre se apoya en muchísimos estudios científicos, creo que tiene un pensamiento muy científico. Y, pero, por supuesto, cuando te metes a estudios científicos y a investigaciones, pues siempre tienes de todos los lados, ¿no? Da igual lo que tú, qué ideología sostengas, es muy fácil encontrar literatura y gente que Total. defienda cada cada una de esas posiciones, ¿no?
0: Totalmente. Pues
1: bueno, la suya es un poco combinada, diría yo. no Hay gente que le considera extremo, pero para mí no lo es. Para mí creo que es bastante de centro y que tiene sus ideas y se apoya en una ciencia que hace referencia mm. a esas ideas, ¿no? Mm.
0: El episodio de hoy, vamos a enmarcar el episodio de hoy, se llama la, la crisis de la masculinidad.
1: Sí, dice que, bueno, primero no le gusta que lo llamen la crisis de la masculinidad, ¿te mm, acuerdas? Sí. Que dice que eso es un poco victimizar la situación, ¿no? Que comparado con otras épocas donde la, los hombres iban a la guerra, por ejemplo, o los hombres tenían trabajos, y los siguen teniendo, pero, pero trabajos súper, súper duros, habla de las minas en, en Gales, ¿no? Mm. O en Inglaterra trabajos súper duros donde se morían a los 35 años, es verdad. ya eso era una crisis. O sea, ahora ah. tenemos otros problemas que no deja de ser un problema, pero llamarlo la crisis de la masculinidad le parece demasiado. Dice que es más una crisis entre la, la comunicación entre los géneros. ¿no? Él
0: dice, claro, de relaciones entre géneros. Es verdad lo que tú dices, y, y en el podcast este el que estamos, del que estamos hablando, él hace una lectura del pasado muy interesante porque él dice que... Cuando habla del patriarcado, ¿no? Que vamos a hablar de que se, se habla mucho en, es, en este podcast. Y él dice que, que estábamos sobreviviendo, hombres y mujeres. Que lo raro es que cogimos, que no es tanto como una maldad del hombre intentando hacer todo a su favor, sino que hace 150 años se vivía muy mal y tanto hombres como mujeres
1: y había menos, hambre
0: y intentamos...
1: Y todavía, se vive, y muy todavía mal. se vive.
0: Pero bueno, ya en términos absolutos, la pobreza, si miras, si miras estadísticas que él cita, que ya no me acuerdo, ha mejorado mucho la calidad de vida.
1: Sí, eh, bueno, él, ese pensamiento lo comparte con Steven Pinker, uh -huh. que es un, un científico que os recomiendo que muchísimo. Que
0: tiene un brutal. Es
1: buenísimo. Y es un poco, lo que ellos quieren es dar perspectiva histórica de dónde venimos, ¿no? Porque a veces, eh, comparamos dónde estamos con, con el ideal, con la utopía de cómo sería la civilización ideal, el sistema ideal. Y dice que eso, por un lado, es peligroso tener ideales inventados, no que tenga alguien en la cabeza, que eso ha pasado varias veces y no termina bien. Y, y entonces dice, haciendo una reflexión histórica, estamos en el mejor momento de la historia. Punto. Dice, y Steven Pinker también dice: Si tú, y eso creo que lo dijo Obama, dijo: Si a ti te diesen a elegir eh, en qué época vivir. Y tú no sabes si vas a ser hombre, mujer, discapacitado, transexual, homosexual, lo que sea, pobre, rico, ¿en qué época elegirías vivir? Desde el
0: 2019, está claro. Está no claro. Época mejor.
1: Hay mucha más, más protección, más tolerancia en general. Claro que él dice, claro que hay lugares y sitios donde esto no ha llegado, pero en algún sitio tenía que empezar. Y gracias a Dios, pues mira, para nosotros ha empezado en el mundo occidental y tenemos que estar agradecidos. Entonces ahí es cuando él se cabrea con la idea de, de la tiranía patriarcal. Dice que han que que bueno pues que hay facciones que han reducido, que es muy reduccionista, el pensamiento de que todo es culpa del patriarcado. Todo lo malo que sucede hoy en día es culpa del patriarcado. Que haya pobreza es culpa del patriarcado. Que haya opresión a, a las mujeres o a, o a los que, gays. Que lo, y lo
0: reconoce que lo hay. Él no dice que estamos en un mundo perfecto y que, y que, que, no, haya, lo que, y que no hay él, fallos en el sistema, lógicamente. Que inclina el avance hacia hombres, Esto, él lo ve, lo reconoce.
1: Sí, claro, pero dice que bueno que estamos saliendo de ahí, mm. que es lo mismo que dice Steven Pinker, ¿no? Que es como no es perfecto, por supuesto, mm. pero vamos hacia ello y no hay que culpar de todo al sistema patriarcado y a la masculinidad en sí, no como concepto de que le hemos quitado lo en nuestra cabeza, en nuestra imaginación, estamos mm, demonizando la masculinidad.
0: Sí. Y él le da la vuelta y lo, lo formula en positivo. Vamos a reconocer esa fuerza y vamos a canalizarla para algo provechoso.
1: Exacto. Dice que las características llamadas masculinas, que bueno, aquí ya... Vamos a hablar,
0: vamos a... Yo
1: ya he aprendido bastante no con lo que hemos hecho y, y prefiero evitar pensar en términos de lo masculino y lo femenino. Porque mm. me parece que todos podemos tener... Todas las características, ¿no? Todos podemos ser fuertes y vulnerables, todos podemos ser intelectuales y emocionales, y...
0: sí, pero él dice que no somos iguales. Yeah. Hombre, es, es que es verdad, ¿no? Biológicamente somos diferentes, somos. Él lo, él lo dice de una manera: dice: somos la misma criatura, pero tenemos diferencias fundamentales. es que estamos hablando desde su visión, le quiero recordar.
1: Bueno y, y sabes a qué me, de qué me he acordado del capítulo que hicimos con Leo Marguet, ¿te uh -huh. acuerdas? Y, y con ella hablamos un poco de esto, ¿no? Porque ella también nos dijo que que no se veía reconocida en el pensamiento hegemónico feminista, que al final es el feminismo de la de la igualdad y que no nos no representa a todos los feminismos, ¿no? Y, y a todas las mujeres ni a todos los hombres uh -huh. ahora mismo. Porque ya cree en la diferencia y existe un feminismo, que es el feminismo de la diferencia, ¿no? Que también contempla ah, esto, que es, es un poco el ese, rollo de Peterson. No lo veo tan diferente. Y sí, él, él dice. se basa en el mucho, bueno, en la biología, y él publica estudios donde se demuestra la diferencia, que al final es decir que no solo es cultural, ¿no? Que hay un factor biológico, además del cultural.
0: Incluso él dice que en los países escandinavos, que todo el mundo pone como ejemplo. Cuando el, cuando el factor cultural desaparece, según sus estudios, el factor biológico se hace más, nos hace cada vez más diferentes.
1: Exacto. O sea, y además lo que él dice es que nadie esperaba ese resultado. Ellos pensaban y se, se pensaba eh, que cuanto más políticas de igualdad hubiese en un país, más iguales íbamos a ser y más... Eh, más habría mujeres ingenieras
0: y hombres, y hombres enfermeros.
1: enfermeros y cuidadores de niños y tal, y que eso se iba a igualar, porque al tener igualdad de oportunidades todos, pues eh, íbamos a elegir pues desde la igualdad y desde la libertad. Y lo que ha pasado es lo contrario. Mm. Y esto no lo dice él, lo dicen ciertos estudios que él publicaba. Sí. Ya pondremos los links. Y eso es muy,
0: eso es muy interesante. Fue un shock. Ese concepto, porque él habla siempre nadie de, se
1: esperaba eso.
0: Él habla de eh, igualdad, él cree en la igualdad de oportunidad. Pero no en la igualdad de resultado. Eso es algo que siempre, que siempre que se, de lo que siempre está hablando.
1: Que por eso también hubo un escándalo, porque el primer ministro canadiense, en algún momento, eh, parte de su campaña fue eh, que el 50% de su gabinete iba a estar compuesto por mujeres, porque ya está bien, porque estamos en el año 2000, esto creo que fue en el 18. Y él dice que eso es absurdo. Él dice, no, o sea, la competencia no tiene nada que ver con ser mujer o hombre. Entonces, la competencia de cualquier puesto de trabajo tiene que ser medida independientemente de que seas mujer o hombre. Precisamente, él lo considera casi una posición sexista, ¿no? Dar ventaja a un sexo sobre otro. Sí. Entonces dice, claro, sí. decía además que había un 21% de, de mujeres aplicando, ¿no? O sea, sí. presentándose a esos puestos. Y por ahí pues también montó la de Dios en Canadá.
0: Sí, sí, no tiene pelos en la lengua, Jordan. Habla de muchas cosas. Habla, por ejemplo... Luego, en la parte que a él le gusta de la biología, de cómo las mujeres se relacionan con, con hombres y qué tipo de, de hombres, ahora que estamos hablando de la, de la masculinidad. Y él dice que, que las mujeres eligen a hombres que están en su mismo nivel o superior. Y que tiene una. Sí, dice... En
1: todos los países y todas las culturas, dice, que no mm, es.
0: Que no, es, es transcultural y no hay diferencias. Y él dice que, que bueno, que él no lo ve tan desacertado, que, ¿por qué no tú como mujer? ver a los hombres que están compitiendo entre ellos, elegir al ganador porque piensas que, que va a ser el mejor proveedor. Porque, claro, él habla mucho también de que no hay, tan, no hay tanto dif diferencia de géneros sino es la, la maternidad lo que, lo que cambia todo, ¿no? Porque es verdad, cuando tienes un hijo la cantidad de recursos que necesitas, de tiempo y de dinero, hacen muy justa esa balanza, si eres madre o padre también.
1: Claro, pero bueno, él apoya que... Que tenemos, o sea, él, aquí es donde también otro punto de controversia de controversia es que él dice que las mujeres están mejor preparadas para cuidar de los niños, especialmente en el primer año. Y él habla de sí mismo y habla de con sí, su mujer. Como negocio. Sí, eh, bueno, ahora tiene su segunda mujer, ¿no? Pero él decía que la mujer que, su mujer quería tener un hijo, y le dijo: Vale, tú cuidas del niño de primeras y yo cuido de ti. Y dice, y no me parece mal, porque ella va a necesitar apoyo, y dice, y por supuesto yo entraba y salía y claro que cuidaba de mi hijo, ¿no? Pero pero que al final el primer año es de la madre, y y bueno, eso es una cosa también ahora muy radical, porque porque ahora estamos más, eh, ¿no?, eh, socialmente más inclinados a pensar que el hombre tiene que compartir al 50% las tareas de la maternidad, eh, tienen que ser iguales a las de paternidad, y él dice que no necesariamente, ¿no?, que que somos diferentes y se basa en el, en el test de los eh, cinco rasgos de la personalidad está disponible online eh, seguro en mil sitios eh, y Jordan también lo ofrece pero de pago tú has
0: hecho el de Jordan
1: sí, yo he hecho el bueno, de Jordan puedes,
0: ¿puedes contarnos qué
1: sí qué claro bueno, resumiendo mucho eh, los cinco rasgos son agreeableness que es eh, simpatía lo agradable que seas lo afable y él dice que los hombres eh, siempre puntúan Menos que las mujeres, ¿no? Las mujeres son más amables, quizá, por decirlo así. Más agradables. Así. Y yo, sin embargo, doy muy baja. <ríe> es en amabilidad. Luego habla de la conscientiousness, que es la, la dirigencia, la meticulosidad, uh -huh. la disciplina. Que es igual entre hombres y mujeres, según él. Y
0: tú ahí das alto. Normal. ¿Ah,
1: no? <ríe> Súper normal tirando ah, abajo. Sí, ¿eh? sí. Y extroversión. La extraversion. Eh, soy súper sí, extrovertida ¿no? y asertiva, que Ajá. es lo que las mujeres suelen puntuar Está bajo. Está junto,
0: asertividad y...?
1: Está dentro. Ah. En realidad la extroversión se divide luego en, en entusiasmo y asertividad. Y las mujeres normalmente, en las estadísticas, eh, dan más bajo eh, que los hombres. Y yo doy súper alta. Y luego, eh, o sea, yo todo lo contrario a la media... El la neuroticism, que bueno, es un poco la, él lo dice, sensibilidad a la emoción la empatía, negativa. ¿no? A la emoción negativa. En realidad no es bueno ser neurótico. Y las mujeres suelen ser más neuróticas y él considera que puede ser, pues eh, siempre referencia a la biología, dice, pues si tienes que estar durante miles de años, hemos, las mujeres han cuidado más de los niños, tienen que ser hipervigilantes y estar mucho más atentas a cualquier riesgo, con claro, lo cual.
0: Prever el peligro.
1: Eso es. Y luego hay el último rasgo que es. Eh, ah, yo no soy nada neurótica, tampoco soy muy. muy <ríe> y en eh, apertura a la experiencia es bueno. Salto, eh, ahí. eh, Sí moderada ah, moderada ¿sí? alto sí y eso es independiente de hombres y mujeres también ah. o sea que ves ahí él dice por supuesto que somos el parte de la base de que hay más similitudes entre hombres y mujeres que diferencias uh -huh. pero las diferencias pueden ser eh, importantes a la hora por ejemplo de elegir una profesión uh -huh. por eso no sí, cree claro. en forzar los cupos de
0: claro, claro.
1: de hombres o de mujeres en una profesión no a obligar a los hombres a que se metan a todos enfermeros ahora o cosas así
0: sí. Y luego parte de su discurso que yo creo que eso te ha gustado mucho ha sido, hemos hablado tú y yo antes, que estamos un poco mmm, tiranizando, ¿no? no es la palabra. Estamos viendo de una manera negativa las facultades masculinas, la asertividad.
1: Bueno, es que hay, pues por ejemplo, él dice que en, en los patios del colegio no uh -huh. se han prohibido cualquier tipo de, 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 de nada que implique riesgo. no en, uh -huh. Y sobre todo en Canadá y en Estados Unidos son muy, son muy frikis con esto. Entonces él dice que no, una de sus reglas del libro... Sí. es dejarles que hagan skate <risa> Esa hay que es una caerse, de las reglas
0: sufrir, claro para aprender
1: y eso es, dice eso tiene sentido y que es mucho pues incluso yo creo que él es un poco pro que los niños se puedan pelear incluso mm. de manera física sabes en plan de en sí. un momento dado puede que te tengas que defender de una manera física y que eso está súper capado y dice bueno pues es que al final mmm, ser capaz de enfrentarte de, de tolerar un poco de violencia y defenderte y mantener tu sitio Eligen con eso. En dureza.
0: Yo creo que uno de sus principios es ser duro. Generar. Dice que no hay seguridad. Buscar seguridad en la vida es imposible. La vida es 100% letal para todos nosotros.
1: Sí, Entonces, pero bueno, no habla de, de una fortaleza de chunga. No, 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 habla
0: de fortaleza de espíritu, de encajar los reveses de la vida. Es, es parte de su discurso fuera de la masculinidad, que ahora lo ha aplicado a la masculinidad, pero. Porque podría ser para hombres y mujeres. Es la vida es difícil. Tienes que prepararte para que la vida sea difícil y. Y yo creo que de las cosas que más, que más me gusta es que hay que buscar un sentido. El sentido, ¿no? Darle un sentido, tomar esa responsabilidad y protegerte de esa manera contra la adversidad.
1: Dice que el, la gente que busca el sentido de la vida, mm. que, bueno, que él... Ha visto que la gente que más eh, responsabilidad toma hacia algo, más nivel de compromiso con las mm. cosas, más sentido la, tiene su vida. Exacto. Cuando tú tienes un hijo, él dice, ¿no? Eh, pues tener un hijo. Tener un hijo es una responsabilidad, la mayor responsabilidad que puedes tener, pero eso da mucho sentido a tu vida. Claro. Entonces, si huyes de tomar responsabilidad, te estás escapando del sentido de la vida, no lo vas a encontrar. Mm. Entonces, por ahí van un poco los tiros. Al final habla de todo menos de la crisis de la masculinidad sí pero bueno luego lo cierra
0: así lo dice y esa es la y la falta de todo eso es la crisis de la masculinidad no el hombres es que no quieren asumir responsabilidad que no quieren hombres y mujeres podríamos decir
1: que se incentiva más eh, casi la vulnerabilidad que la fortaleza de espíritu Exacto, no es, que es como es que, que las políticas de tolerancia y de mm, corrección política está de alguna manera sobreprotegiéndonos a todos mm -hmm. ante y no nos hace que nos formemos y que espabilemos cuando somos adolescentes mm. Y hacia ser adultos Y que luego, claro, viene la vida y, y no sabes ni reaccionar
0: Claro, sí Sí, muy potente Jordan Peterson Os lo recomendamos a todos Como siempre, si, si pensáis que hay alguien Al que le puede venir bien este episodio Por favor, compartid
1: Y también si tenéis opiniones contrarias Si os molesta y odiáis a Jordan Peterson Por favor, hacednos saber por qué Escribidnos a hola hola.mejorquelsexo.com y en Facebook o en Instagram nos tenéis también a vuestra disposición. Hasta pronto. Hasta pronto.